0: Dr. Thomas Niesner, Senior Medical Science Liaison, Biogen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Niesner. Wunderschönen guten, guten Abend, Herr Prof. Grün. Herr Dr. Niesner, erläutern Sie bitte einmal das Wesen digitaler Biomarker und digitaler Studien und zeigen Sie die Bedeutung einmal auf für die Anforderungen, welche an Therapien bei der Handbehandlung von Krankheiten gestellt werden. Ja, ich glaube, das ist eine...
1: Zweiteilige Frage. Das eine ist, die digitalen Biomarke und digitalen Studien geben uns natürlich ganz neue Möglichkeiten. Wir können Fragestellungen auf einmal ähm, angehen, die wir vor zehn Jahren noch undenkbar waren. Ähm, ich denke, dass aber auf der anderen Seite die Therapien, und die Erkrankungen sich nicht sehr stark verändert haben. Ich glaube, wir haben immer noch die gleichen Anforderungen von der Therapie, was das Thema Wirksamkeit angeht, beispielsweise in Bezug auf die Erkrankung. Aber mit digitalen Biomarkern, die wir versuchen noch zu entwickeln und auch zu entdecken, ähm, können wir vielleicht eine Veränderung vornehmen in der Therapiesequenz beispielsweise oder in Therapieentscheidungen, weil wir jetzt auf andere Dinge gucken können, als äh, wir das bisher getan haben.
0: Welche Bedeutung haben Fitness-Tracker, Smart Devices, Smartphones, wie wir sie ja alle gerne nutzen, für die Gewinnung von Daten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn man sich hier unsere ähm, Gäste heute Abend angeschaut hat, dann hat man schon gesehen, dass äh, jeder mindestens ein Smartphone, ein iPad oder mindestens einen Tracker oder eine Smartwatch anhat. Und das ist natürlich auch begründet in dieser ganzen Quantify-Maself-Bewegung. Die Leute wollen mehr über sich erfahren. Ähm, Im Bereich der Medizin können diese Daten, die ja hier sehr dauerhaft und kontinuierlich erhoben werden, ähm, wie zum Beispiel über Bewegungsprofile, Schlaf oder Puls, ähm, sehr, sehr hilfreich sein. Wir kennen das ja von dem Prinzip des 24-Stunden-EKGs. Wenn man so eine Momentaufnahme macht, dann ist es zwar gut, aber hilfreich ist natürlich so eine Einzelsituation dann zu entdecken, wenn sie über einen längeren Zeitraum nachvollziehbar ist. Und genau da können, wenn man sie sinnvoll einsetzt, solche Devices eine große Rolle spielen. Natürlich immer vorausgesetzt, dass man eben das Ganze monitoren lässt durch Ärzte, durch Mediziner, die das Ganze dann verifizieren, interpretieren und dann eben auch die Diagnose theoretisch anpassen können.
0: Zunächst einmal liegen die Daten ja in den Händen von Ärzten und Patienten. Wie kommen diese dann zu Ihnen? Ja, das
1: ist immer noch so. Ähm, da sage ich jetzt mal, da ist es eigentlich, dass die Daten natürlich dem Patienten gehören. Ähm, da hat sich auch nicht viel dran geändert. Also der Arzt und der Patient stehen im Kontakt und egal, ob das digital oder noch konventionell ist, wenn der Patient dem Arzt Informationen gibt, auch verbal, dann hat der Arzt sie und wenn nicht, dann nicht. Das bedeutet, wenn der Patient natürlich auf dem digitalen Weg das Ganze machen will, muss er auch hier seine Einverständniserklärung geben. Er muss sich natürlich darauf verlassen können und dafür sind ja äh, dann die Einrichtungen auch zuständig, dass das Thema Datensicherheit beispielsweise gewährleistet ist und dass die Daten nicht ohne sein Zuverständnis und Einverständnis dann irgendwo anders hingelangen. Und genauso ist es auch mit den Daten, wie sie dann im Endeffekt bei der Pharmaindustrie landen. Das heißt, wir bekommen diese Daten über Studien zugewiesen, egal ob die jetzt konventionell oder digital sind, aber eben na, nur nach Einverständnis des jeweiligen Patienten.
0: Sie messen beispielsweise kognitive Veränderungen, um zum Beispiel festzustellen, ob es eine Einschränkung der Kognition gibt oder vielleicht eine frühzeitige Alzheimer-Erkrankung vorliegt. Erläutern Sie doch bitte einmal unseren Zuschauer, wie diese Messung vonstatten geht.
1: Ja, ähm, das ist äh, mit Sicherheit die Kooperation mit Apple und Biogen, die Sie hier ansprechen. Ähm, das ist nun eine sehr, sehr junge Forschung und sehr, sehr frühes Stadium der Kooperation. Wir wollen noch in diesem Jahr eine mehrjährige Studie starten, die Biomarke identifizieren soll, wo, die wir aber noch nicht kennen. Also diese Studie soll wirklich diese Biomarker erkennen, damit man beispielsweise kognitive Einschränkungen bereits sehr, sehr früh erkennt, weil die oft ein Marker sind für eine ausbildende Demenz oder für die Alzheimererkrankung Nach mehrigen nach mehreren Jahren soll dann diese Studie im Endeffekt zeigen, dass auch Devices wie beispielsweise die Apple Watch oder auch das iPhone hierfür Marker setzen können und uns Marker geben können, um so eine Krankheitseinschätzung und eine Prognose dann auch wirklich zu stellen.
0: Unabhängig davon, wie die Daten generiert werden, die Flut an Daten, die wächst. Welche Rolle spielen hier Big Data oder Artificial Intelligence? Big
1: Data ist natürlich so ein Riesenthema. Big Data, Smart Data, das sind ja alles diese Themenkomplexe, die wir hier erschlagen. Ähm, Big Data haben wir automatisch durch die Menge an Daten, die man in den letzten Jahren erhoben hat. Auch hier müssen wir künstliche Intelligenzen sehr schnell einsetzen, weil diese Datenmenge nicht mehr machbar ist. Wir reden jetzt nicht mehr über Daten aus einem Zentrum oder aus einem Land, sondern wir reden über globale Daten. Das heißt, wir reden über Prozentenregister und wenn wir hier intelligente Software benutzen und intelligente Fragestellungen nutzen können, um Patienten vom einen Ende der Welt mit dem anderen Ende der Welt zu vergleichen, die vielleicht die gleichen Patientencharakteristika aufweisen, aber völlig unterschiedliche Therapieansätze, dann bringt uns das eventuell wirklich weiter und wir können dadurch vielleicht auch Sachen entdecken, die schon gemacht werden, die aber noch keinem bewusst sind und dadurch neue Therapieansätze kreieren, auch für Erkrankungen, die momentan offiziell noch gar nicht therapierbar sind. Herr Dr. Niesner, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.